0: Mal angenommen, es käme ein Filmteam auf dich zu und würde dir sagen, wir würden gerne einen Film über dich drehen. Und du darfst entscheiden, um, um was es in diesem Film geht. Du bist der Regisseur. Es geht um dein Leben. Was für ein Film wäre das? Wäre das ein Thriller? Ein Drama? So ein richtig aufregender Film, so wie bei, wie bei Rocky. So, so ein Film, wo man sich durchkämpft, durchs Leben, durch alle Missstände. Oder wäre es vielleicht ein Liebesdrama so, oder eine Liebeskomödie, noch schöner, mit schönem Happy End, so dass man nach fünf Minuten weiß, wie der Film ausgeht und trotzdem liebt man es, den anzuschauen. Vielleicht wäre es auch ein Sonntagskrimi, bisschen gruseliger, ein bisschen düster, aber trotzdem am Ende wird der, der Täter erwischt. Vielleicht wäre es so ein Superheldenfilm, so ein Marvel-Ding. Und die viel wichtigere Frage ist, welche Rolle würdest du in diesem Film spielen? Bist du der Starke, der Held, der sich durchboxt, Durchschleben, durch alle Widrigkeiten und dann am Ende, ja vielleicht wird auch nichts, mal schauen, bist du der Superheld, der Retter, die Superheldin, die Hauptperson, wow, die, um die sich alles dreht, die, die am Ende die große Ehre und den großen Ruhm bekommt oder eher ja, so der Sidekick. Der Robin zu Batman? Vielleicht ist dein Film eine Komödie und Hauptsache fröhlich. Und du, du bist die Fröhliche, der Fröhliche, der, die immer lacht. Hauptsache, Hauptsache lustig. Vielleicht bist du die Prinzessin, die eroberte, der Prinz, der erobert wird im Leben. Um den gekämpft wird. Wenn der Film ein Krimi wäre, wärst du das Opfer? Der Täter oder der Detektiv? Wärst du überhaupt die Hauptrolle? Oder eher so ein Nebenaspekt. Vielleicht wärst du in deinem Lebensfilm auch nur so ein Statist, der auch mal durchs Bild gelaufen ist. Wir werden uns in den nächsten fünf Wochen Jakob anschauen. Jakob, den Kämpfer. Und wenn man über Jakob einen Film drehen müsste, dann wäre das vielleicht gar nicht so eindeutig, was für ein Film das ist. Und, und wäre vielleicht gar nicht so klar, welche Rolle Jakob darin spielen würde. Jakob ist so der klassische Anti-Held, von dem man nicht weiß, ob man ihn total blöd oder total gut findet. Jakob der Kämpfer. Wir werden in den nächsten fünf Wochen wie so fünf Szenen anschauen, die Jakob durchlebt. Heute Morgen, wie er aufwächst in seiner Familie, mit seinem Bruder und seinen Eltern. In den nächsten Wochen so die Kämpfe, die er macht, in der, in der Flucht, in der Suche nach Gott, in dem Ringen um Gottes Segen. In dem in dem Kampf, den er dann tatsächlich mit Gott auskämpft und am Ende die Schlussszene, die Vergebungsszene, die Versöhnung. Und heute fangen wir an mit Jakob der Kämpfer, verworfen, durchtrieben, gesegnet. Jakob wächst auf als jüngerer Bruder, als jüngerer Zwillingsbruder. Sein Vater Isaak, seine Mutter Rebecca. Isaak, der äh, Sohn Abrahams. Also wir sind ganz am Anfang in der Bibel. Und so wird Jakob geboren als zweiter Sohn, als zweiter Zwillingssohn, Esau der Ältere. Und, und wir lesen so, Esau, der war stark, der, der war behaart, der war mit dem Vater unterwegs, der war draußen auf der Jagd und Esau, äh, Jakob war eher so zu Hause bei der Mutter, bei den Zelten und hat Essen zubereitet. Und wir kennen die Geschichte, wie, wie Esau einmal von der Jagd nach Hause kommt und er ist total erschöpft und platt und, und wird gern was zu essen haben. Und Jakob hat gerade gekocht und Esau sagt, hey, du, du hast doch du hast wirklich gerade gekocht. Hast du, hast du genug übrig für, für mich auch noch? Hast du was da? Und Jakob sagt, ja, na klar, ich habe wirklich ich hab genug gemacht. Ich habe genug für alle gemacht. Easy, du kannst was haben. Ich, ich, ich habe im Überfluss, also wenn du mir dein Erbrecht gibst. Das Erstgeburtsrecht, das Recht darauf, dass, wenn der Vater einmal stirbt, alle seine materieller Besitz, sein Land, sein Gut, das über die Hälfte mir gehört, ich den größeren Teil davon bekomme. Und Esau ist so eine kleine Drama Queen. Er sagt Ja, was bringt mir das wenn ich jetzt mein Erbrecht, was bringt mir mein Erbrecht, wenn ich jetzt sterbe vor Hunger? Herr dramatisiert seine Situation ein bisschen und so gibt er sein Erbrecht auf. Er sagt, ja, du kannst mein Erstgeburtsrecht haben und dann kriegt er das Essen. Für Jakob ein sehr, sehr gutes Geschäft. Und dann, der Vater Isaak wird schwach, wird älter, wird blind und sagt, ich werde bald sterben. Ich würde gerne meinen erstgeborenen Sohn Esau, den würde ich gerne noch segnen, bevor ich sterbe. Die Mutter bekommt es mit und hat so das Gefühl, ja, na, irgendwie wäre ja, schon eher Jakob der, der gesegnet werden sollte. Komm, wir tricksen den Vater aus. Der wollte was zu essen haben. Die Mutter sagt, ja, ich kenne sein Lieblingsessen. Ich koche das, ich bereite das zu. Und Jakob, du gehst dann rein mit dem Essen. Du ziehst dir noch so Fälle über, damit der Vater nicht, wenn er dich berührt, dass er nicht merkt, dass du Jakob bist. Und dann kriegst du den Segen. Und so kommt Jakob mit dem Essen und mit den übergezogenen Fällen zu seinem Vater und sagt, hallo, ich bin Esau. Wird gern gesegnet werden. Und, und der Vater wird stutzig und fragt ihn zweimal: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Und Jakob lügt ihn zweimal an und sagt: Ja, ich bin Esau. Und dann wird Jakob gesegnet. Also, es wird ja gedacht, dass er Esau ist. Ah, ah, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Hey, verzeiht mir bevor die zwei Söhne geboren werden, Esau und Jakob, da wird eine, äh, eine Verheißung über sie ausgesprochen. Und der, der, der Herr spricht über die Mutter aus, zwei Nationen sind in deinem Schoß, zwei Völker kommen aus deinem Bauch. Das eine Volk ist stärker als das andere. Das Ältere wird dem Jüngeren dienen. Eine Verheißung, die ausgesprochen wird über die beiden Söhne, bevor sie geboren werden. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen, der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Und diese Verheißung wird sich jetzt erfüllen, in dem Segen, den der Vater ausspricht über Jakob. Und der Vater sagt, Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein. Sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen und wer dir wohl will, der soll gesegnet sein. So wird Jakob gesegnet Und dann geht Jakob aus dem Raum und Esau kommt und sagt, Vater bin ich, segne mich. Und der Vater sagt, ich habe dich doch gerade schon gesegnet. Und dann fliegt so das Ganze auf. Ich weiß auch nicht, was sich Jakob gedacht hat, als ob das nicht auffliegen würde, wenn er, wenn er das so durchzieht. Na ja, auf alle Fälle fliegt es auf und Esau sagt, Herr, nimm doch den Segen zurück, den du gerade über Jakob ausgesprochen hast. Ich bin doch der Erstgeborene. Mir gehört doch das Recht, diesen Segen zu bekommen. Und der Vater sagt, ich kann das nicht zurücknehmen. Zu der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, in dem damaligen Segensverständnis war dieser Segen, der letzte Segen, den der Vater gesprochen hat, vor seinem Tod unwiderruflich. Das galt wie ein Eid, das vor Gesetz gültig war. Darauf konnte er, wie sagt man, angeklagt werden? Ich weiß nicht. Also das, das, das galt, das konnte nicht zurückgenommen werden. Dieser Segen war einmalig und endgültig. Und dann sagt der Vater, aber ich, ich werde dich trotzdem segnen, Esau. Nur der Segen ist nicht ganz so gut. Esau bekommt folgenden Segen. Weit weg von guten Feldern wirst du wohnen. Kein Tau vom Himmel wird dein Land befeuchten. Ernähren musst du dich mit deinem Schwert. Du wirst Sklave deines Bruders sein. Doch eines Tages stehst du auf und wehrst dich und wirfst sein Joch von deinen Schultern ab. Also zumindest hat dieser Segen noch ein Happy End, aber so wirklich befriedigend ist das nicht. Du wirst der Sklave deines Bruders sein. Und Esau? Esau ist zu Recht wütend. Er hat der Erstgeborene, wird einfach über den Tisch gezogen. Und es gibt keine Möglichkeit zurück. Und Esau wird so wütend, dass er, dass er sagt, okay, wenn mein Vater einmal tot ist, dann werde ich Jakob umbringen. Weil der hat das nicht verdient, diesen Segen zu bekommen. Er hat sich das einfach erschlichen und gestohlen. Jakob bekommt das mit, die Eltern bekommen das mit und dann flieht Jakob und die Eltern schicken ihn sogar fort, also statten ihn aus für die Weiterreise. Und dann wird Jakob sogar von seinem Vater ein zweites Mal gesegnet und dann ganz bewusst mit dem Wissen, dass jetzt Jakob gesegnet wird. Und wenn wir uns so die Geschichte von Jakob anschauen, dann stellt sich die Frage, was ist Jakob für ein Typ? Also, man könnte zwei Bilder über Jakob haben. Jakob, der Bösewicht. Jakob, der Betrüger. Jakob, der die Notlage anderer ausnutzt, um sich selbst einen Vorteil zu suchen. Jakob, dem es so egal ist, wie es den anderen geht. Dem so egal ist, was sein Bruder bekommt oder nicht bekommt. Hauptsache ich habe meinen Vorteil. Hauptsache ich bekomme das Erstgeburtsrecht, auch wenn ich nicht erstgeboren habe. Bin mir doch egal. Ich stehle mich durchs Leben. Ich betrüge andere, ich nutze die Notlage anderer aus und nehme einfach das, was ich will. Jakob, der Betrüger. Oder wie ihn uns die Bibel vorstellt. Jakob, der Glaubensheld, das Glaubensvorbild. Jakob, der, der der Vater der zwölf Stämme Israels wird, aus dem eines Tages Jesus Christus selbst hervorgehen wird. Jakob, der, an dem sich Gottes Gnade und Barmherzigkeit so sehr zeigt. Jakob, über den Gott sagt, diesen Mann, den habe ich geliebt. Ja, Also was nun? Jakob, der Betrüger oder Jakob, der Glaubensheld? Ich möchte heute Morgen zeigen, dass er irgendwie beides ist. Wenn wir uns Jakob so als Kämpfer vorstellen dann wäre so die erste Szene, so stelle ich mir das vor. Jakob, der bereit ist zu kämpfen. Jakob, der hier im Trainingsraum war und der sich, der sich vorbereitet hat, Er hat die Handschuhe angelegt, er hat diese komische Bissschiene drin, er hat seinen komischen Bademantel an und es läuft, keine Ahnung, die Eingangsmusik von Rocky und er ist bereit zu kämpfen und er betritt den Raum, äh, diesen Boxring und er ist bereit zu fighten. Und jetzt, jetzt würden wir warten. der erste Kampf, den Jakob kämpft, ist vielleicht der Kampf gegen seinen Bruder der Kampf gegen seinen Vater, der Kampf um die Stellung in seiner Familie. Aber wenn das so ein Film wäre, dann würde Jakob den Raum, den Ring betreten und da wäre niemand. Der Ring wäre leer. Und den ersten Kampf, den Jakob kämpft, das wäre Schattenboxen. Jakobs erster Kampf ist sein Kampf mit sich selbst. Jakobs Kampf um seine eigene Identität. Die Predigt heißt Jakob, verworfen, durchtrieben, gesegnet. Dieser Dreiklang, der klingt auch wieder in seinem Namen. Jakob, die erste Bedeutung seines Namens, ist der Fersenhalter. Als Jakob geboren wird, dann lesen wir, dass er als zweiter Zwillingssohn geboren wird. Und, also es das heißt Jakob, also danach kam sein Bruder Jakob heraus und mit seinem Händchen hielt er Esaus Ferse fest. Und daraufhin, die Eltern ganz kreativ, haben sich gedacht, okay, wenn er das macht, dann nennen wir ihn halt den Fersenhalter. Und so heißt er Jakob, der Fersenhalter. Also Fersenhalter, rückübersetzt, bedeutet dann Jakob. Jakob. Der Fersenhalter. Der, der sich nicht damit zufrieden gibt, in der zweiten Reihe zu stehen. Der, der sich nach vorne kämpfen möchte, der sich nach vorne zieht, der sagt, ich ich, ich bin nicht nur Statist in meinem Film. Ich gehöre da nach vorne, ich, ich, ich gehöre in die erste Reihe. Ich, über meinem Leben wurde eine Verheißung ausgesprochen. Über meinem Leben will sich Gott offenbaren. Mir wird Größeres versprochen als das, was ich bin. Negativ ausgedrückt. Jakob ist eine Person, die ein Gefühl ganz, ganz, ganz gut kennt. Das Gefühl, zu wenig zu bekommen. Das Gefühl, ich komme zu kurz. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, ich habe fünf Geschwister. Und ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. Dieses Gefühl, ich komme zu kurz. Ey, wie viele äh, Eisdielenbesuche es da, wo ich dachte, meine Eiskugel ist viel kleiner als die von meinem Bruder. Ich komme zu kurz. Oder wo ich, ey, wie viele Weihnachtsfeiern gab es, wo mein Geschenkpaket deutlich kleiner war als das von meinen Geschwister? Wo, wo, ich das Gefühl hatte, mein ferngesteuertes Auto ist viel uncooler als das als der ferngesteuerte Helikopter meines Bruders. Ich komme zu kurz. Und ich bin ganz froh, dass meine Geschichten da nicht in der Bibel drinstehen, damit da vielleicht auch drin drinstehen, Samuel, der Betrüger, der aus Versehen den Helikopter seines Bruders kaputt gemacht hat. Ich komme zu kurz und ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl. Ich komme zu kurz. Manchmal auch auf ganz geistlicher Ebene. Die anderen... Die haben kein Problem damit, sich mit Krankheit durchs Leben zu schlagen. Aber ich? Die anderen, die wollen doch nicht mal Kinder und bekommen welche. Und wir, wir bitten und beten Jahre und Jahrzehnte darum, Kinder zu bekommen. Und der Wunsch wird einfach nicht erfüllt. Ich komme zu kurz. Gott offenbart sich Menschen, die das nicht mal wollen. Er stellt sich so einem Paulus einfach in den Weg. Und ich, der jeden Morgen stille Zeit macht, der seit Jahren betet, dass Gott sich doch endlich mal wieder zeigt und offenbart und ich würde ihn so gerne spüren und ich würde mir so wünschen, dass er die Lehre in meinem Herzen ausfüllt und er tut es nicht. Ich komme zu kurz. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, zu einem Dasein des Fersenhalters. Nicht zu einem Fersenhalter deines größeren Bruders, sondern nach einem Fersenhalter nach Gott. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dich weiter hinauszustrecken, Weiter zu bitten und zu klagen und zu sagen, ich komme zu kurz, Vater. Ich erwarte mehr. Du hast deine Verheißung über mein Leben ausgesprochen. Du hast deine Gnade über mein Leben ausgesprochen. Du hast versprochen, dass du da bist alle Tage. Also zeig dich. Sei wie Jakob und werde zum Fersenhalter. Und sei bitte, bitte nicht wie Jakob. Denn Jakobs Name hat noch eine andere Bedeutung. Als Esau den Raum betritt und merkt, ich wurde gerade um einen Segen bestohlen, da sagte er zu seinem Vater, ich habe es dir doch gesagt, Vater, er ist wahrlich ein Jakob. Er ist ein Betrüger. Der Name Jakob bedeutet nicht nur Fersenhalter, sondern auch noch Betrüger. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen würdest, wenn jedes Mal, wenn der Name gesagt wird, das Wort Betrüge mit anklingen würde. Aber Jakob wird und ist so ein Betrüger. Ein hinterlistiger Typ. Ein Lügner. Der keine Scham dafür hat, seinen Vater anzulügen. Der keine Scham dafür hat, seinen Bruder die Sachen zu rauben, auf das er eigentlich Recht hätte, Da sich selbst höher achtet als andere, der dich durchs Leben stiehlt und lügt. Ich möchte dir heute Morgen sagen, werde nicht zum Jakob und nicht zum Betrüger, der aus dieser Sehnsucht heraus, ich komme zu kurz, denkt, der müsste sich das alles selbst erarbeiten. Zu einer Person, die denkt, wenn Gott es nicht macht, dann rette ich mich selbst. Jakob stiehlt sich diesen Segen. Und er wird gesegnet. Aber er wird nicht gesegnet, weil er sich den Segen stiehlt. Sondern er wird gesegnet, obwohl er sich den Segen stiehlt. Und dieser Segen des Vaters ist nicht einfach nur ein netter Wunsch, so wie wir auf Briefkarten oder auf Geburtstagskätchen so einen Wunsch schreiben, so, hey, ich wünsche dir Gottes Segen und Glück und Frohsinn in deinem Leben. Dieser Segen des Vaters ist dieser letzte Segen vor seinem Tod und der hat göttliche Macht und göttliche Kraft. Der ist einmalig und endgültig und wir können ihn verstehen wie als göttlichen Segen. Da wird Heil und Fruchtbarkeit über Jakob ausgesprochen. Gottes Heilskraft, die sich manifestiert in Jakobs Leben. Das, was Jesus später für die ganze Welt am Kreuz vollbracht hat. Das Heil für die Menschheit. Die wird Jakob schon ins Leben hineingesprochen. Und Jakob bekommt das. Obwohl. Obwohl er sich diesen Segen stiehlt. Und daran wird dieser Kampf in Jakob sichtbar und klar. Er ist nicht nur Jakob, der Fersenhalter, sondern er ist auch Jakob, der Betrüger. Er ist sogar noch etwas anderes. Denn Der Name Jakob hat noch eine weitere Bedeutung. Wenn wir in Jakob den Namen lesen in den einzelnen Silben, dann bedeutet das auch, Gott möge beschützen. Gott möge schützen. Und so sehen wir diesen Kampf in Jakob um seine eigene Identität, wer denn eigentlich sein will, wer denn eigentlich ist. Jakob der Fersenhalter, Jakob der Betrüger oder Jakob der, der von Gott beschützte. Ein Gott, der dennoch liebt und dennoch segnet und dennoch annimmt, obwohl es Jakob nicht verdient hat, weil wir es heute Morgen auch nicht verdient haben. Warum? Weil Gott treu ist und gnädig. Weil Gott festhält an seiner Verheißung und an seiner Erwählung. Gottes Liebe zu uns ist eine Trotzdem-Liebe. Die nicht an unseren Taten, nicht an unserem Verdienst hängt. Und so kann dann auch Paulus später sagen, er erzählt dann von, von Rebekka und erzählt diese Geschichte nach und sagt, ihre Kinder waren noch nicht geboren und keines hatte irgendetwas Gutes oder Böses getan, aber Gott hatte schon seine Wahl getroffen und bestimmt, was geschehen sollte. Dabei kam es nicht auf irgendwelche Taten an, sondern es war allein Gottes Entscheidung. Damals sagte Gott zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. So steht es auch in einer anderen Stelle, Jakob habe ich geliebt, Esau dagegen habe ich gehasst. Jakob habe ich geliebt, obwohl er ein Lügner und Betrüger war. Obwohl er sich diesen Segen einfach erstohlen hat. Darin wird Gottes Liebe und Gnade sichtbar auch zu uns heute. Eine, eine rettende Liebe. Ich möchte ganz kurz... Auf die zweite Hälfte des Hates heißt eingehen, eh so aber habe ich gehasst, das kann einem so ein bisschen aufstoßen und ein bisschen Ärger bereiten. Und ich will nicht einfach darüber hinweggehen, aber ich kann auch nicht in Fülle darauf eingehen. Ich möchte nur sagen, dass die Bibel etwas zieht, was sich Erwählung nennt und Verheißung. Und wir lesen über Jakob, er wurde erwählt und er wurde hineingestellt in diesen Segen, unabhängig von seinen Taten. Was sich nicht durch die Bibel zieht und was wir auch in diese Geschichte nicht hineinlesen sollten, ist, dass automatisch mit Jakobs Erwählung eine Verwerfung Esaus mit dazukommen würde. Paulus zitiert hier Maleachi, also das ganze das Ende vom Alten Testament. Und da wird das über Esau ausgesprochen. Esau habe ich gehasst. Warum? Weil Esau sein Leben gelebt hat. Und er hat einen Stamm gegründet, der heißt die Edomiter, und die haben gegen Israel gekämpft und Esau hat es nicht geschafft, wieder umzukehren zu seinem Gott und da Vergebung zu finden. Sondern hat sich entfernt und entfremdet von seinem Gott. Und so kann man im Nachhinein sagen, ja, er wurde verworfen. Aber nicht von vornherein. Und nicht vor seiner Geburt. Eine solche Theologie und einen solchen Gott sehen wir nicht in der Bibel. Viel mehr und viel größer Sehen wir einen Gott, der liebt. Einen Gott, der rettet und darin seine Liebe zu uns spürbar sichtbar macht, der trotzdem segnet und trotzdem liebt. Jakob ist der Fersenhalter, der Betrüger und der trotzdem Beschützte und Gesegnete. Und jetzt Spoiler: Es geht sogar noch weiter. Jakob behält nämlich diesen Namen nicht. Es kommt später nochmal eine Szene, wo Jakobs Name geändert wird. Und Gott sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, ab jetzt heißt du Israel. Und Israel, heißt Gott, kämpft für dich. Aus Jakob, dem Kämpfer, der in seinem Leben so, so viele Kämpfe durchleben wird noch und durchlebt hat und in seinem ersten Kampf um seine eigene Identität und wer er eigentlich ist und der sich die ganze Zeit am Ringen ist mit sich selbst und anderen Menschen, wird von Jakob, dem Kämpfer, zu einem Gott kämpft für dich. Ich weiß nicht, wie dein Lebensfilm aussehen wird und welche Rolle du in deinem Film spielen würdest. Star Wars? Vielleicht wäre Star Wars. <lacht> <lacht> Aber was klar ist, Egal, welche Rolle du in deinem Leben spielen würdest. Der Titel deines Filmes lautet, Gott kämpft für dich. Das ist der Titel deines Lebens und der Titel deines Filmes. Wir haben einen Gott, der für dich kämpft, der um dich kämpft, der um deine Seele ringt und der so weit geht, dass er sich selbst hingibt, ans Kreuz schlagen lässt und den Tod durchlebt, um zu sagen, ich kämpfe für dich. Du bist mir nicht egal. Und ich will in Beziehung mit dir treten und in Beziehung mit dir leben. Ich will dich segnen und ich will dich retten und ich will dich suchen, auch wenn du meinst, du wärst nicht verloren, auch wenn du meinst, du könntest dich selbst retten. Komme ich einfach, ungefragt, auf diese Welt und rette dich. Ein Gott, der für dich kämpft, ein Gott, der dich erwählt, ein Gott, der sich dich aussucht. Johannes 5, Vers 16, äh 15, Vers 16 Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Eure Frucht wird Bestand haben. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Die hat er schon im Vorhinein ausgewählt. Im Voraus hat er sie dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden. Denn der sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Schon im Voraus hat er uns dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden. Wir sind eingeladen in diese Familie, Brüder und Schwestern Jesu Christi zu sein. Jesus wird einmal gefragt oder ihm wird gesagt, da draußen vom Haus stehen deine Mutter und deine Brüder. Komm doch raus. Und Jesus sagt, nein, das stimmt nicht. Ihr, die meine Worte hört, ihr meine Jünger, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Wir werden eingeladen in diese Familie und uns wird dieses Erbe zuteil. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen, denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Wir sind nicht dazu berufen, andere Leute mit unserer Linsengericht zu bestechen, um das Erbe zu bekommen, sondern wir sind dazu berufen, eingeladen zu sein. Eingeladen zu sein, Teil dieser Familie zu sein. Ich gesagt, Herr, nimm diese Leiden auf dich, nimm das Kreuz auf dich, das Kreuz der Nachfolge und nimm diesen Glauben und diese Gnade an. Dann musst du dich nicht mehr selbst erretten und dich nicht mehr selbst hocharbeiten. Dann musst du dir den Segen und das Erbe nicht mehr stehlen und nicht mehr einfach nehmen, sondern es wird dir zuteil. Das Erbe zu wissen, ich bin geliebt, gesegnet, und gesehen. Trotzdem, trotz all meiner Fehltritte, trotz meinem Wegrennen vor Gott, trotzdem, dass ich manchmal denke, ich könnte mich ja selbst erretten. Vielleicht ist es für dich heute dran, das nochmal neu festzumachen oder zum allerersten Mal. Sagen: Jesus Christus hier bin ich. Und ich will dir begegnen und ich will diesen Glauben annehmen. Schenk mir Glauben in all meinem Unglauben in all meiner Anfechtung, in all meinen unerhörten Gebeten. Gebeten. Schenk mir Glauben, schenk mir deine Gnade. Sei bitte nicht wie Jakob, der zum Lügner und Betrüger wird, der denkt, er könnte sich selbst erretten und das auch auf Biegen und Brechen tut, sondern Sei wie Jakob. Ein Mensch, der von sich weiß, ich bin gesegnet, geliebt und gesehen. Nicht, weil ich so gut wäre, sondern weil Gott gut ist. Amen. So, und jetzt darf ich euch noch segnen, um die Stimme zu laufen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen göttlichen Frieden. Amen. Seid gesegnet.